0: Bevor dieser Podcast anfängt, wollen wir eine kleine Vorbemerkung machen. Dieser Podcast soll den Rundfunkbeitrag und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell thematisieren. Dabei haben wir besonders den Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung gelobt. Der Podcast wurde aufgenommen, bevor es im WDR-Fernsehen, einem vom Rundfunkbeitrag finanzierten dritten Programm, in der Talkshow Die letzte Instanz zu, und entschuldigt die drastischen Worte, beschämenden Szenen kam. Von den getätigten Äußerungen der Talkshow-Gäste wollen wir uns hiermit in jeglicher Form distanzieren. Rassismus, Sexismus und diskriminierende Äußerungen haben in diesem Podcast und im Vereinigung Medien Erfurt keinen Raum und dürfen auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Raum haben. Der Rundfunk kann nur dann zu einer öffentlichen Meinungsbildung beitragen und den Pluralismus dieser Gesellschaft widerspiegeln, wenn auch er sich von jeder Art von Diskriminierung distanziert. Das war in der Talkshow die letzte Instanz nicht der Fall. Hallo Eugen und damit herzlich willkommen zum Jungen Medien Podcast. Ich bin Lauren und wir wollen heute über den Rundfunkbeitrag reden, beziehungsweise ganz generell über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ist in Deutschland Staatsfern organisiert und soll so zur freien und individuellen Meinungsbildung beitragen. Das heißt... Er ist staatsunabhängig, aber auch unabhängig von der Privatwirtschaft. Und so muss er sich nicht um Finanzierung kümmern, denn das erledigt der Rundfunkbeitrag. Der Rundfunkbeitrag, das sind derzeit 17,50 Euro pro Haushalt und der soll jetzt erhöht werden. Warum ist es vielleicht so wichtig, dass der erhöht wird? Es geht darum, dass der Programmauftrag weiter erfüllt werden kann. Der Programmauftrag, der ist festgesetzt im Rundfunkstaatsvertrag. Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung, das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten und dabei, wie angesprochen, ja, zu einer freien und individuellen Meinungsbildung beitragen. Wenn der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll, dann ist das ein ziemlicher Prozess. Erstmal müssen die Rundfunkanstalten bei der Kommission Bedarf anmelden. Und die schaut dann, ob das wirtschaftlich ist. Wenn die das okay gegeben hat, müssen die Bundesländer bzw. die Landesparlamente entscheiden. Es liegt daran, dass die Kulturhoheit bei den Bundesländern liegt. Und zur Kultur gehört nun mal auch der Rundfunk. Und ja, der sollte jetzt erhöht werden, der Rundfunkbeitrag, zum Januar 2021. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil in Sachsen-Anhalt wurde das Okay nicht gegeben. Und dann sind die Rundfunkanstalten direkt vors Bundesverfassungsgericht gezogen mit einem Eilantrag. Der wurde aber auch abgelehnt. Das Argument, die Rundfunkanstalten könnten auch in Vorkasse gehen. Also kommt es jetzt erstmal nicht zu einer Erhöhung und der Rundfunkbeitrag bleibt bei 17,50 Euro. Und darüber wollen wir jetzt ein wenig diskutieren, beziehungsweise ganz generell einmal über unsere Erfahrungen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Hallo, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Es Corona, ne? Corona. Was yes. machst du? Guckst du jetzt viel Netflix? Oder was tust du? Ja,
1: viel Netflix. Ich habe irgendwie wieder angefangen, Gilmore Girls neu zu gucken. Obwohl ich das jedes Jahr gucke.
0: Gilmore Girls, ist, ist das das gleiche? Ist das das mit dem XOXO? Nee, das ist. Nee, das ist Gossip Girl. Oh. <lacht> ich bitte dich das ist
1: das, wo die, wo die Mutter mit 16 ihr Kind bekommt und die dann aufzieht in Stars Hollow in so einer Kleinstadt. Und dieses Kind äh, ist so super schlau, Rory, und die sind beste Freundinnen und erleben alles so durch dick und dünn und sind Mutter-Tochter gespannt. In ah. Kleinstadt.
0: Und es gibt es gibt keinen Stalker, kein Geheim. Nee, nee. Das ist das ist sehr, sehr viel gut. Ja. Okay, ach cool. Also gibt's, nichts, auch. nichts Schlimmes. Und schaust du auch was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Klar, gibt's viel. Das ist eine
1: super, super Überleitung. Du bist richtig, du bist die Beste. Das geht gut, gut. Ich liebe ja alles, was mit Funk zu tun hat. Ich bin so, kennst hm. du das? Du schaust dir nur so eine Doku an, die gerade frisch gedroppt ist. Und dann wird dir die nächste vorgeschlagen von Y-Kollektiv oder Steuerung mhm. F und die nächste und die nächste. Und dann sind irgendwie zwei Stunden um und du denkst dir so, ups, ich wollte doch noch
0: Essen kochen. So, hm. Naja, und, und man fragt sich irgendwie, wie bin ich jetzt darauf gekommen, dass ich ja. Dokus über Kannibalen schaue? Was ist los mit mir? Was ist, was ist... Oder ich habe zum Beispiel einmal eine Doku, da, ich, ich habe angefangen mit
1: Rechtsextremismus im Netz und bin dann rausgekommen, wo einer gestorben ist, weil er auf, weil er sich nur von Licht ernährt hat. Das war auch eine Steuerung, F-Doku oder so. Oder war es Y-Kollektiv? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie, es war so interessant und so gut geschildert. Und die haben noch die Eltern interviewt, wie dann der Typ darauf gekommen ist, dass er sich nur von Licht ernähren will und so. Das war, ich, ich weiß nicht, ich war fasziniert davon. Hä, hey, aber hat er das Also hat er sich dann auch nur von nicht ernährt oder wurde es dann irgendwie aufgelöst? Der hat einfach nichts mehr gegessen und auch nichts mehr getrunken und hat so eine Art Heilfasten gemacht und ist so gepilgert und nach Südamerika und hat sich da in den Dschungel abgesetzt und dann nichts mehr gegessen und getrunken und ist dann da gestorben. Gott, ist das ein frustrierender Podcast.
0: Ähm, das ist mega komisch. <lacht> okay. Ähm, ja, aber äh, das ist, das ist die, die Ecke von YouTube, in die man dann kommt aber auch über Funk alles aber ne? auch öffentlich-rechtlich ja richtig, auf jeden Fall bezahlt von mhm. uns ja gut recherchiert, aber trotzdem komische Themen ja, das stimmt wie lange zahlst du persönlich
1: schon Rundfunkbeitrag? Also das ist ein gutes <lacht> Thema ich musste, ich habe nach meinem Abitur 2013 Dankeschön. Zeiten ähm, habe ich erst ein FSR gemacht und da musste ich tatsächlich Rundfunkbeitrag bezahlen da wurde ich nicht von befreit und und dann während meines Studiums habe ich BAföG bekommen, da wurde ich dann davon befreit. Aber mein FSJ musste ich dann mhm. normal bezahlen und ich war dann auch in meiner WG die Einzige, die da bezahlen musste. Und während meines Studiums, Gott sei Dank, mhm. nicht. Und dann ab seit letztem Jahr zahle ich dann Rundfunkbeitrag. Und wie war es
0: bei dir? Ähm, ich zahle seit ich studiere, ähm, aber wir können uns das teilen in der WG, das ist ganz praktisch. Ich weiß noch, das erste Mal irgendwie, anscheinend habe ich da super falsch gerechnet. Ich habe das direkt so angekreuzt, dass ich so für ein halbes Jahr bezahlen will. Und dann kam so diese Rechnung und das war einfach mega viel Geld. Und das hätte ich mir ja schon ausrechnen können, irgendwie, dass 17,50 Euro mal 6 viel Geld ist. Aber irgendwie habe ich mich dann doch erschrocken. Ähm, weil das, es war, es war so massig auf einmal dann. Es kam so, hey, hier sind über 100 Euro, die du bitte zahlst. Und es war so, wow. Okay, alles klar, ich habe noch gar nichts gemacht irgendwie. Jetzt entspannt euch erstmal. Und boah, in diesem Anmeldeprozess hatte ich irgendwie auch die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas falsch anklicke und ich dann ins Gefängnis muss oder irgendwie so 10 Milliarden Euro nachzahlen muss. Das war ein bisschen panisch. Ich kenne das sehr gut. Also ich muss oh. gestehen, ich habe
1: geheult, als ich diesen Brief geöffnet habe, wo diese Summe steht. Ich habe während meines FSJ im Monat quasi Aha. diese Aufwandsentschädigung gehabt und das waren ja. halt 300 Euro. Das ist weniger als Hartz IV, 300 Euro. Und ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt. Und dann öffne ich diesen Brief, der mir sagt, dass ich da 100, über 100 Euro bezahlen muss. Weil ich auch so leichtgläubig dann gesagt habe, okay, hm. ja, halbjährlich. Ähm, ich habe oh, erstmal geweint. Ich wusste erstmal nicht, wie ich das bezahlen sollte. Krass. Das war schon... Hm. Das, ist eine, ja. das ist eine heftige
0: Reaktion auf den Rundfunkbeitrag. <lacht> Kein Wunder, dass da so diskutiert
1: wird. Ja, ich war erstmal geweint. Himmel, Herrgott. <lacht>
0: Steh mir was bei. Was hier ent entrissen? Mein wohlverdientes Geld, ja. Und ich habe mich auch
1: tatsächlich, im, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so dachte so, hä, warum? Warum so viel Geld? Ich, ich schaue doch kein Fern. Und ich höre doch oh. auch nicht Radio. Ich habe doch nur meinen Laptop hier. Ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Und erst so in den letzten Jahren, was heißt in den letzten Jahren, aber so mit der Zeit ist mir einfach klar geworden, doch, ich konsumiere das doch. Mhm. Ich... Ich nutze ja auch die Tagesschau auf Instagram, dass ich da immer mhm. mal reingucke oder mir die Stories angucke oder mir die Feeds gezeigt werden, also die Beiträge, dass ich da den Beitrag lese. Das gehört ja alles dazu. Oder dass ich mhm. auf YouTube bestimmte Videos gucke. Und dieses Bewusstsein ist auch erst mit der Zeit gekommen. Aber im ersten Moment habe ich mich auf gut Deutsch
0: wirklich verarscht gefühlt. Mhm. Mir ist jetzt die Tage aufgefallen. Ich war dann immer so, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, gerade Hörfunk ist irgendwie gar nichts, was ich irgendwie konsumiere. Ich habe nicht mal ein Radio. Ich bin doch nur auf Spotify und dann ist mir aufgefallen, wie viele Inhalte auf Spotify auch öffentlich-rechtlich produziert sind. Also ich höre da immer das Audio von der Anne-Will-Show oder irgendwie vom Deutschlandfunk, die ganzen Podcasts. Die haben ja super viele Sachen. Und das ist mir auch erst jetzt irgendwie die Tage aufgefallen, dass ich irgendwie über Spotify auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie konsumiere. Das nicht auch und wenn krass. man sich
1: halt die Zahlen so vorstellt, es sind da über 70 Radiosender, die vom öffentlichen Rundfunk ähm, gezahlt werden und ca. 20 TV-Sender. Es irgendwo läufst du allen mhm. mal über den Weg oder stolperst über irgendwas, was bezahlt wird von unserem <lacht> Geld, worauf du aber im ersten Moment gar nicht kommst. Ich sehe so, was? Das
0: ist mal so voll die
1: Überraschung.
0: Es ist so lustig, man sieht, wenn du auf deinen Factsheet guckst. <lacht>
1: Kann ich das rausschneiden? Auf gar
0: keinen Fall. Es <lacht> ist mir gerade nur so aufgefallen, es gibt über 70 Radiosender.
1: Ich habe doch gesagt, ich habe mich gut recherchiert, das
0: soll doch eine gute erste Folge das sein. Soll auf jeden Fall einfach mit viel, mit viel Inhalt sein, dass die Leute hier richtig informiert rausgehen. Also, okay, das, das, sieht, der, das sieht die Zuhörerschaft jetzt nicht, aber wenn Silke... Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. <lacht> Ups. Oh, okay. Also mich, mich, kennen ja. die, mich kennen die Zuhörer schon. Ich habe mich schon am Anfang vorgestellt, dass ich Laureen bin, aber du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Ups.
1: Ja, also, falls ihr es noch nicht wusstet, Laureen hat gerade meinen Namen gedroppt. Ich bin die Silke und ich bin Medienpädagogin.
0: Was macht denn ein Was macht denn eine Medienpädagogin? Das ist die Frage, die nervt mich schon so ein bisschen. <lacht> Muss, muss ich auch immer ja, beantworten. Studiere. Ich studiere internationale Beziehungen. Ja, <lacht> aber in
1: Wirklichkeit weißt du das natürlich, was eine Medienpädagogin macht, aber du willst es natürlich für unsere ZuhörerInnen, willst es natürlich, dass ich das erkläre. Definitiv.
0: Ja, genau. Finde ich wichtig. Find also wichtig. hauptsächlich
1: im Bereich Bildung und Sensibilisierung zu bestimmten Inhalten, aber auch äh, verschiedene Angebotsschaffungen für unterschiedliche Unternehmen, Organisationen, Stiftungen, öffentliche Einrichtungen. Zum Beispiel arbeite ich ähm, in, einer in einer öffentlichen Bibliothek und bin dafür zuständig, ähm, Workshops und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen, mhm. zum Beispiel zum Thema Fake News oder ähm, Smartphone-Nutzung für SeniorInnen oder dass man mal guckt, okay, für was interessieren sich die Jugendlichen, wenn die sich alle fürs Thema Programmieren interessieren, dass ich dann schaue, okay, vielleicht können wir irgendwas in der Richtung anschaffen und also sehr vielfältig, das war jetzt sehr kurz gefasst. Ja. Aber da können wir gerne noch mal ein anderes Mal ja. drüber quatschen. Ich habe
0: gerade auch, ich habe gerade auch die Idee gehabt, vielleicht können wir das so etablieren, dass wir jede Folge einen Medienberuf vorstellen. Ja, das klingt gut. Den Medienberuf der Folge, das ist die Kategorie, das ist, aber oh, wenn wir jetzt so coole Jingles hätten, das wäre irgendwie mega. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Um, und heute ist der Medienberuf der Folge Medienpädagogin. Ja, aber wir reden ja nicht richtig über meinen Beruf. Ich habe ja
1: nur kurz gedroppt, was ich mache, ne?
0: Ja, aber wir haben einen vorgestellt. <lacht> Innerhalb von 30
1: Sekunden. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> Akzeptiert. Jeder
0: Beruf 30 Sekunden. <lacht> okay. Wir können wir ja ja. uns Gedanken machen über diese Kategorie, ob das eine Kategorie Gerne. ist, die wir wollen. <lacht> Zurück zum Thema. Also. Ähm, Genau, es gibt über 70 Radiosender über 20, was war das? TV-Sender. Ich, ich habe jetzt nicht tun. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich finde es ich auch krass irgendwie, auch wenn man im Auto ist und einfach nur das Radio anmacht, zack, Rundfunk konsumiert. Und wenn es so einen Zähler gäbe, wie viel Rundfunk man konsumiert, würde der direkt so plus drei Stunden und plus, keine Ahnung wie viel Euro. Ja. Ich meine, ich habe es dir eben schon gesagt, also wir haben uns tatsächlich ja vorher besprochen, was wir
1: so alles erzählen wollen. Und ich habe es Lauren auch schon erzählt, aber weil ich es ja den Zuhörerinnen noch nicht erzählt habe, muss ich es jetzt einfach nochmal erzählen, Da muss du jetzt durch. <lacht> aber wir hören auf der Arbeit normalerweise, wenn halt die normale Kundschaft kommt, hören wir natürlich kein Radio, weil in der Bibliothek hört man nicht so oft Radio. Aber weil wir ja gerade eher nur <lacht> wir sind und arbeiten, hören wir dann schon den ganzen Tag Radio und das ist einem dann nicht bewusst wenn wir einfach ankommen, das Radio einstöpseln, ja. Und dann hören wir das acht Stunden, sieben, acht Stunden. Aber das ist ja alles Rundfunk. Oh, kommt genau. dann auch was zusammen. Das
0: sind ja zehn Leute, die Radio hören. Das ist irgendwie... Aber... Ja. Ja, voll. Aber findest du dann trotzdem so unterm Strich, ich weiß nicht so... Findest du 17,50 Euro unterm Strich dann so eine okaye Summe? Oder sagst du irgendwie... Ähm, ist es vielleicht sogar zu wenig? Oder wärst du jetzt auf der Seite der öffentlich-rechtlichen oder sagst du, es ist vielleicht zu viel? Als ich noch als FSR gemacht habe,
1: empfand ich das definitiv als
0: zu viel und überhaupt nicht
1: gerechtfertigt. Und jetzt denke ich mir so, ganz ehrlich, ich gebe ja auch im Monat 4,99 Euro aus für äh, Spotify Premium. Und dann gebe ich auch im Monat 4 Euro. Also wir teilen uns unseren Netflix-Account mit meinen Freundinnen. Wir sind zu ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir sind zu viert und da überweisen wir jeden Monat 4 Euro an die Hauptperson. Sind, da, da bin ich ja schon bei 8,99 Euro. Mhm. Ähm, weil ich Trash-TV liebe, habe ich mir jetzt auch noch TV Now geholt, weil ich ja keinen Fernseher habe. Also da mhm. komme ich schon, wenn ich alles zusammenrechne, dafür bin ich ja auch bereit, Geld auszugeben, um mich unterhalten zu lassen. Warum sollte ich denn nicht auch Geld dafür ausgeben, um mich gründlich zu informieren und weiterzubilden? Also ich liebe ja Dokus. Mhm.
0: Mhm. Also schaust du dann, also sind die 17,50 Euro bei dir im Grunde für Dokus, Dokus.
1: Radio, Tagesschau, ähm, Podcasts. Ich könnte jetzt nicht mal alles benennen, was ich mhm. konsumiere, aber bewusst auf jeden Fall Dokus und Radio und Tagesschau.
0: Ah, okay. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich viel, ne, wenn man drüber nachdenkt. Und irgendwie, ich glaube, das ist halt, das ist vielen auch nicht bewusst, die das dann so sehr kritisieren, dass da ja dann nicht hintersteckt. Also, es soll ja eigentlich auch nicht nur unterhalten, wenn dann Leute sagen, ja, aber ich gucke ja irgendwie nicht den Musikantenstadel. Und das ist halt, das ist auch gar nicht der Anspruch der, glaube ich, der Öffentlich-Rechtlichen, dass alle jetzt den Musikantenstadel schauen. Deswegen, glaube ich, ist es irgendwie ganz wichtig, dass man sich oft bewusst macht, was es da eigentlich für eine Bandbreite Und gibt. Die
1: Zielgruppe für das lineare Fernsehen liegt so bei durchschnittlich 62 Jahren, mhm. aber dann vergisst man oft, es werden ja auch Programme geschaffen für jüngeres Publikum, sei es durch Funk oder durch verschiedene nochmal neue Radiokanäle oder Schlag mich tot. Also es ist ja nicht so, dass mhm. ich das auch noch weiterentwickelt und sich auch noch anpasst. Aber das sehen viele nicht. Die haben dann einfach nur das lineare Fernsehprogramm vor Augen und sehen dann abends den Musikantenstadel oder den drölften Tatort. So, das haben einfach nur viele
0: vor Augen. Oh Gott, dann bin ich alt. <lacht> ich liebe lineares Fernsehen. Ich muss nämlich tatsächlich sagen, eigentlich ist der Vorteil von diesem Streaming ja, dass man sich die Zeit aussuchen kann. Aber mir ist aufgefallen, so, keine Ahnung, in stressigen Phasen schaue ich dann einfach nichts, weil dann kann ich ja auch nichts schauen. Aber wenn ich dann schauen muss, weil die Sendung läuft nur zu der Uhrzeit, ich, ich bin eigentlich Fan vom linearen Fernsehen. Also jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen alt, das ist jetzt doof.
1: Naja, aber vielleicht ist er ja deswegen wegen dir auf 62 und nicht auf
0: 75. Das, also, das ja. kann sein, das bin ganz alleine nur ich. Richtig. <lacht> Ich <lacht> I doubt it <lacht> aber ähm, ja, gut möglich wäre mal interessant zu wissen, wie das wäre, wenn ich jetzt daraus genommen werde aus der Rechnung ich liebe ja, also jetzt will ich mal, dass du dich nicht ganz so schlecht fühlst ich liebe
1: so Retro-Serien ich, ich liebe es auf CTF Mediathek ähm, CTF Neo ähm, mir so alte Serien anzugucken wie die Schwarzwaldklinik oder Ich heirate eine Familie so richtig veraltete Familienmodelle und Rollenbilder aber zum Abschalten, du weißt, es geht gut aus, ist doch wunderbar. Klasse. Das ist mein <lacht> Guilty Pleasure, würde ich jetzt nennen. Ähm, ja. Das Nesthäkchen, Schwarzwaldklinik, ich heirate eine Familie. Ähm,
0: ich glaube, mein, glaub, mein öffrecht Guilty Pleasure ist die Helene Fischer Show und ähm, hier dieses ZTF herz kino Das ist oh, ja der ja. Hammer. Oh
1: ja, ich... Hätte Herr hast du, das, hast du auch diese, diese neuen Märchen geguckt? Das gehört auch zum Herzkino, wo die dann so, nee. so Märchen auf das reale Leben ummünzen. Zum Beispiel das Schneeweißchen und Rosenrot sind zwei Schwestern, die Design studieren. Und dann so ein bisschen der Verlauf ist. <lacht> Oder die haben bei Schneewittchen haben sie dann eine genommen, die irgendwie sie kann kein Blut sehen und die ist allergisch gegen, gegen was ist sie nochmal? Gegen Äpfel ist sie allergisch und dann hat ihre böse Schwiegermutter, hat ihr dann auszusehen so einen Apfelkuchen gebacken und ach, herrlich. Das zum Ausschalten, das ist perfekt. Ich muss dir mal raussuchen, wie die Filme heißen und dann schicke ich dir die, dann hast du was Neues. Generell liebe ich das auch einfach mal, ein Märchen zu gucken.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist ein schönes irgendwie. zdf märchen ist doch toll. Ja, aber so so dieses zdf herz kino ist halt generell einfach der Hammer. Das ist ähm, auch hier so Inga Lindström, Rosanunde Pilcher, Frühling mit. Ist das Simone oder So mir. So, so mir, Sophia Tomala? Ich weiß immer nicht, wer von beiden die Ältere. Die spielt damit. Frühling, da ist die so eine Dorfhelferin. Ich glaube, den Beruf gibt es in echt gar nicht. Bestimmt korrigieren mich jetzt ganz viele. Aber mega gut. so Einfach so eine Parallelwelt. Hat gar nichts mit meinem Leben hier zu tun. Finde ich super. Schaue ich gerne zum Abschalten. Genial. Oh, ich liebe auch Traumschiff. Oh Gott, ja. Aber, ja... Ich bin, ich ja, bin, nicht. Noch, nicht, ich bin noch nicht überzeugt von Captain Paga Oder Prager? Wie heißt der? der? Neuer.
1: Florian. Ja, ja, ja. Nee, Finde ich auch nicht so gut. Und dann gibt es ja auch noch quasi das... Ist das ein Sequel oder ein Prequel? Dass man dann irgendwie Reise ins Glück, wo dann so ein Hochzeitsplaner mit auf dem Boot ist mhm. und seine eigenen Geschichten dann mit diesen Pärchen durchlebt. Oh mein Gott, das soll ja auch eigentlich ein Podcast werden, um irgendwie auch junge Leute für den Rundfunk zu begeistern, oder?
0: <lacht> wo sind wir gelandet? <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, ich habe gerade das Gefühl, wir, sch wir schaffen es, junge Leute für Traumschiff, Kreuzfahrt ins Glück, Frühling und oh, Mann. Märchen am ZDF zu begeistern. Das ist ja der Hammer. Klasse. Vielleicht können wir dann ein bisschen was vom Rundfunkbeitrag abkriegen. Ich bin
1: dafür, dass wir uns auch finanzieren lassen.
0: Ja, voll. Vielleicht, vielleicht. Also die meisten haben ja einen ersten Podcast, wenn sie schon berühmt sind. Vielleicht machen wir das einfach umgekehrt und wir kriegen halt nach dem Podcast einen Platz im Hauptprogramm oder so. Ja, gerne. Würde ich sagen, es ist die Ambition. Ich finde zu hohe Ziele auch manchmal ganz gut. Muss ich ja auch an irgendwas festhalten können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Würdest du das als Medienpädagogin sagen, das ist irgendwie der Auf richtige jeden Schritt? Auf klar. Es ist gar nichts, was du beruflich machst, oder? <lacht> ist doch schön.
1: Naja, aber jetzt nochmal drauf, oh, oh Gott. du kannst es jetzt ja nicht sehen, ich habe meine Kamera ausgeschalten, also für unsere ZuhörerInnen, wir sehen uns in einem Webex-keine-Werbung-Raum und ich habe aber meine Kamera ausgeschalten, weil die Qualität leider ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Und jetzt kann Lauren gar nicht mehr gucken, dass ich auf mein Infosheet gucke. <lacht> ich glaube, ich merke das. Also, und zwar ist es nämlich so, dass Deutschland gar nicht mal so hohe Gebühren hat, wenn man das mit der Schweiz und Österreich vergleicht. Da liegt es circa bei 300 Euro pro Jahr und wir haben pro Jahr 200 Euro.
0: Oha, oh krass, das ist mega viel. Also wir liegen da
1: wirklich so im Mittelfeld. In Italien sind es circa 90 Euro pro Jahr. 300
0: Euro? Was macht man denn mit 300 Euro? Was war das? Österreich. Und Schweiz. Ah. Aber die haben Vorstadtweiber produziert und da, das ist schon gut. Vorstadtweiber vom ORF kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, das wird eher so eine öffrecht so Werbedauersendung. <lacht> Total. Hast du auch was Negatives zu berichten? Ähm, ja, das ist mich nervt, tatsächlich. Ich habe das mal so überlegt. Das ist ja eigentlich, also das Modell, haben die ja eingeführt, ist schon clever. Dass es halt nicht mehr nach nur Geräten, Nutzungsgeräten geht, weil ja klar, irgendwie so mit Smartphone und so ist da jeder am Start, ähm, sondern halt nach Haushalt. Aber so eine zehnköpfige WG bezahlt schon, also da bezahlt jeder schon eine andere Summe als ich so hier, als fast Einzelkämpfer. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und auch, dass halt, wie du gerade gesagt hast, ein FSJler irgendwie mit seinen mickrigen Einkünften da genauso viel bezahlen muss wie... Millionär, das finde ich glaube ich ja, schwierig.
1: Aber es ist immer auf jeden Fall schon mal gut, dass wenn du bestimmt, ich glaube, wenn du irgendwie ähm, Hartz IV bekommst, dass du dann auch Anrecht drauf hast, dich befreien zu lassen. Wenn du BAföG bekommst, hast du Anrecht, dich befreien zu lassen. Und wenn du bestimmten Grad an Behinderung hast, ähm, hast du auch Anrecht, dich das davon komplett auch befreien zu lassen. Hm. Okay. Sind wir mal ehrlich, es gibt so was, also das ist Jetzt mal auch ein Aufruf, es gibt so wenig Programm für Menschen mit einer Hörschädigung. Also ich habe das innerhalb meiner Masterarbeit mal rausgesucht, wie viele Programme und verschiedene äh, Möglichkeiten es für Menschen mit Hörschädigung gibt, da Sendungen mhm. oder Magazine. Es ist klar, es, es haben nicht viele Leute eine Schädigung Krass. des Hörorgans, aber trotzdem ist es schon im weitesten Sinne diskriminierend, wenn du Probleme hast oder wenn dir Barrieren in den Weg gelegt werden, um
0: Medien zu nutzen. Mhm. Ja, das stimmt. Zumal das dann ja wahrscheinlich nicht mal nur beim Öffentlich-Rechtlichen ist, sondern ganz generell. Und wenn dann sogar das, was irgendwie, Stichwort Grundversorgung, dir einfach eher bereitgestellt werden soll, wenn das nicht klappt, weil du da irgendwie ja fast diskriminiert wirst, das ist schon irgendwie... Schon irgendwie schwierig. Da könnte man die Gelder vielleicht anders anpassen. Auf jeden Fall.
1: Du hast ja bei den öffentlichen Rechtli Öffentlich rechtlichen öffentlich-rechtlichen, hast du immer die Möglichkeit, deine Sendungen untertiteln zu lassen, aber
0: bei den privaten nicht. Mhm. Und trotzdem sagst du irgendwie, was hast du, in was hast du genau in deiner Masterarbeit gemacht? Das fand ich jetzt irgendwie interessant. Das wusste ich noch nicht, dass das so ein Problem ich ist. Ich habe über
1: Medienaneignung von Kindern mit Hörschädigung, also mit ähm, ah. Medienaneignung von, ich kriege meinen kompletten Titel nicht mal mehr, mehr zusammen. <lacht> Hörbeeinträchtigungen geschrieben und dann für die Masterarbeit habe ich dann erstmal eine Vorrecherche, also noch eine Hausarbeit geschrieben. Wie ist denn jetzt gerade überhaupt der Stand? Also was gibt es überhaupt für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen? Und dann habe ich da erstmal geguckt und bin auch durch, die, durch Netflix geguckt, okay, was gibt es denn da, was vielleicht eine Hörfilmfassung hat und was nicht. Das sind nicht viele Filme und das sieht man dann auch erst, wenn man sich das Abo geholt hat. Was für Filme man sich da dann ansehen kann. Das finde ich auch sehr schade. Obwohl die jetzt ein schönes, ähm, was heißt schön, ich, ich habe es geguckt, fand ich okay. Die Ge Gehörlosen-Uni. Das ist eine Netflix-Produktion. Ah. Ich weiß nicht, ja. ob du davon schon gehört hast.
0: Gehört, oh Gott. Ja, habe ich schon von gehört. Ach krass. Aber irgendwie trotzdem tragisch, dass es da so, so wenig gibt irgendwie. Auf jeden Fall. Ja. Tragisch. Ähm, aber gibt es nicht bei den, also ich finde dann das ist halt dann bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich mit das Gefühl, da gibt es super viel Angebote, aber trotzdem, das ist so ein bisschen diverser, also ähm, wir haben die ja auch immer so, bei der Tagesschau gibt es ja noch die Version, wo dann jemand Zeichensprache macht und so, das ist bei Privaten dann ja auch gar nicht irgendwie.
1: Ja, ähm, also die Fassung mit Gebärdensprache begleitend, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Programm ist die, aber es ist auf jeden Fall nicht das äh, gängige Erste oder Zweite, sondern ach, Mhm. welchem Programm war das denn? Eins von den 20. <lacht> wo du dann mhm. die täglichen Nachrichten nochmal in Gebärdensprache bekommst.
0: Hm, ja. okay. Das ist, ja, irgendwie... Ich glaube, ich, glaub, ich finde es einfach halt wichtig für die Gesellschaft, dass es... Ich habe das Gefühl, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist außer für so ein paar Randgruppen auch irgendwie etwas, wo alle so ein bisschen Erinnerungen mit verbinden. Also, ähm, wie wir medial aufgewachsen sind, ich finde, da verbindet man Kindheit auch mit, zum Beispiel Sendung mit der Maus, um Sandmann, hier bei Kika, wie die willst wissen und sowas. Und ich habe das Gefühl, das speist in der Gesellschaft irgendwie mehr zusammen als, hey, hast du die Netflix-Serie geschaut und hast du die geschaut? Also das ändert sich jetzt vielleicht auch. Aber gerade wenn man sich so über seine Kindheit unterhält, habe ich immer das Gefühl, nimmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine ganz, ganz große Stellung da ein. Also zumindest in meinem Umfeld. Das Gefühl
1: habe ich auch. Schade, dass du mich nicht sehen kannst, weil ich trinke gerade meinen Tee aus meiner Meinzelmännchentasse also, oh. ich liebe die Meinzelmännchen.
0: <lacht> ja, nee, ich bin, ich bin eher ARD. Also, ich muss sagen, es ist hier eine Karten auf den Tisch. Oh, das ist eine gute Frage. Bist du eher so ARD oder eher so ZDF-Zuschauer?
1: Schwierig. Also, Tagesschau eher so ARD. Ich meine, ähm, ich habe zwar kein Fernsehen, aber ich konsumiere ja trotzdem die Nachrichten von der Tagesschau. Tagesschau, wie habe ich das denn jetzt gerade betont, bitte? Tagesschau. Mhm. <lacht> das war so Fragen. Also Tagesschau. Hallo? Ciao, Kakao? <lacht> Himmel, Herrgott. Ähm. So, und alles andere zdf mediathek finde ich einfach mega. Die ARD-Mediathek, da kann ich dem Ganzen nicht so viel ah. abgewinnen, muss ich ehrlich gestehen. Aber zdf ZDF -Neo, neo ist mein One and Only. Also da,
0: das... Schon, ja, auf jeden Fall. Und bei dir so. Ich bin, ich bin ganz klar irgendwie, bis auf Jan Böhmermann hier mit New ähm, Magazin Royal bin ich ganz klar ARD. Also auch Tagesschau, Anne Will, ähm, ich, ich liebe diese ARD-Serien hier, Babylon Berlin, Charité, diese ganzen Historien-Sachen, habe ich das Gefühl, da hat die ARD irgendwie echt nochmal ein nochmal ein Vorsprung bei mir. Ja,
1: Charité fand ich auch richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich klare Empfehlung. Tipp, Tipp, Charité. Mhm. Ähm, ja. Kudam ist doch eine cdf produktion ne? Oh, das weiß ich. Ja, das
0: kann sein. Auch mega. Ja.
1: Kudam ist mega. Kudam ist Nummer 1 bei mir, Nummer 2 ist Charité. Babylon habe ich mhm. angeguckt. Ich bin einfach nicht reingekommen. Okay. Und ich hasse das, wenn man, wenn man, Serien hat, wo man gesagt wird, ja, du musst, die, du musst drei, zwei, drei Folgen gucken und dann kommst du rein. Das ist so, nee, das ist mir doch, das ist mir zu viel Zeitverschwendung. Ich will sofort drin sein. Ich bin dazu für zu oh, Ansprüche. Ja, ja, das, das muss
0: schon so sein. Ha. Okay, du willst direkt einfach, das muss flash Und das hat Babylon Berlin nicht geschafft. Das hat es bei mir leider nicht geschafft. Aber ich fand die Ästhetik richtig gut. Also ja. mir
1: ist Ästhetik in Serien so unheimlich wichtig, mhm. um jetzt nochmal vom deutschen Rundfunk wegzukommen. Ich finde BBC-Produktion auch mega von der mhm. Ästhetik. So mhm. Sherlock, Call the Midwife.
0: Mhm. Ja. Ich finde halt einfach, und das schaffen öffentlich-rechtliche irgendwie ganz gut, auch BBC, da hast du recht. Ähm, ich finde, es passiert ganz schnell, dass historische Dinge richtig billig aussehen. So richtig billige Kulissen. Und das finde ich bei Charité hat es geklappt, dass es nicht so ist. Bei Kudam hat es geklappt, dass es nicht so ist. Bei Babylon Berlin auch, dass es einfach nicht billig aussieht. Das finde ich ja. so gut.
1: Das, das ist wirklich, da hast du es hochwertig, ist vielleicht ja. so der Begriff. Ich finde, billig ist immer so negativ konnotiert.
0: Das stimmt. Hochwertig. Das stimmt, aber in manchen Sachen sieht es halt wirklich billig <lacht> aus. Günstig. <lacht> billig. <lacht> nicht, nicht ganz <lacht> günstig, das ist schön. <lacht> die Kulisse sah etwas ja. günstig aus. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. <lacht> Klasse. <lacht> um, aber wenn du jetzt. Okay, folgendes Szenario. Du bist jetzt irgendwie in dieses, oh Gott, wie heißt dieses Lied, wenn ich König von Deutschland wäre. Du dürftest jetzt dir ein Modell ausdenken, wie der Rundfunk aussehen soll, wie der bezahlt werden soll und was der zeigt. Wie, wie wäre das Modell? Oder würdest du vielleicht überhaupt irgendwas ändern, oder würdest du sagen?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt ausspreche, bekomme bestimmt ganz schön viel Kritik. Aber.
0: Ich glaube, ich glaub, uns hören irgendwie nur 400 Bots und meine Mama. <lacht> vielleicht
1: meine WG hört, sich, hört uns vielleicht noch an, meine neue uh. Gali-Grü an dieser Stelle. Ähm <lacht> <lacht> und eventuell die anderen Vereinsmitglieder von Junge Medien. Ja, ich auch sie an dieser find. Stelle Gali-Grü. <lacht> naja, auf jeden Fall
0: <lacht> Kannst du mit <lacht> nicht Gali-Grü in diesem Podcast <lacht> <erst> sagen? <lacht> Okay, das ist klar. <lacht>
1: ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich es fair finden würde, wenn man das vielleicht auch so ein bisschen anhand des Einkommens festhalten würde. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, eine Auszubildende oder fsj in, kann sich das vielleicht nicht so einfach mal 100 Euro im Halbjahr so rausbrettern es tut weh. Also es ist viel, viel Geld. Für mich war das viel Geld und für mich ist es immer noch viel Geld. Ich habe immer mhm. angefangen, das hochzurechnen in wie viele Wocheneinkäufe sind das. Mhm, stimmt. Und das sind, das sind richtig viele, wenn man das mal so rechnet. Ja. Und für jemanden, der seit 30 Jahren arbeitet und netto 3000 Euro bekommt, sind das Peanuts. Ja, also, das, das finde ich halt so schwierig an dem Rundfunkbeitrag. Aber ich wüsste nicht, ja. wie man das fair lösen kann. Also, dass man,
0: dass sich niemand irgendwie ungerecht hm. behandelt fühlt. Aber ich glaube, das war das nicht auch schon mal irgendwie in der, in der Diskussion, ob man da irgendwie so ein, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auf deinem Factsheet steht, aber ob man da so ein, so ein Modell schafft, dass es irgendwie wirklich danach geschaut wird irgendwie nach dem Einkommen oder irgendwie so keine Ahnung nach Steuerklasse oder ich habe gar keine Ahnung von Steuern aber nach der Steuerklasse oder so vielleicht also ist das nicht also es hatte doch irgendeinen fancy Namen Ja ich
1: habe es nicht auf meinem Factsheet stehen aber wir hatten irgendwann mal schon mal kurz drüber geredet das war glaube ich das Indexmodell mhm, ähm, aber da ich meine das wurde relativ schnell verworfen das war 2019 glaube ich in Diskussion. Mein Gott, wir bewegen uns hier auf ganz dünnem Eis. Ich hoffe wirklich nicht, dass der Dozent, bei dem wir, ich will seinen Namen hier nicht droppen, wenn er diesen Podcast hört. Ich weiß ja nicht so recht, was er von dem hält,
0: aber nicht, dass die Bots jetzt hier denken, dass du keine Ahnung hast oder ich Ach so, oder wir ja, beide oh,
1: verdammt. Naja, ich habe natürlich ganz, ganz viel Arbe Ahnung und das steht natürlich auf meinem Infosheet, was genau über mir hängt. Mhm. Ähm, und es ich meine, es stand auch zur Debatte, ob man das vielleicht auch nicht daran festhält, wie viel man die öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nutzt. Mhm. Also, wenn ich nicht mal einen Fernseher habe und auch kein Radio, kann ich ja theoretisch auch weniger nutzen als Menschen, die einen Fernseher und drei Radios in ihrem Haus haben. Aber mhm. die Rechnung geht ja dann nicht auf, weil ich ja einen Laptop habe. Ich kann ja alle Mediatheken ja. und ähm, Deutschlandfunk ja auch alles online nutzen. Mhm. Über meinen Voll, Laptop ja. oder über mein
0: Smartphone. Also geht da die Rechnung nicht so ganz auf. Mhm. Ich finde es halt irgendwie schade, weil, ja, es gibt halt irgendwie, also die, es ist ja offensichtlich, dass super viele Menschen irgendwie unzufrieden sind. Und ich finde, es tut weh, wenn man dann so Vorwürfe hört wie, wie Staats-, Staatsfunk oder Staatsmedien, weil ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland einfach. Da muss man aufpassen, wenn man sowas sagt. Das ist ganz dünnes Eis, so moralisch irgendwie. Ähm, ich finde es halt einfach schade, dass ich habe das Gefühl, diese Diskussion darum ist so in so eine Ecke geraten, wo man schwer wieder rauskommt. Auch, dass halt einfach jetzt in Sachsen-Anhalt das blockiert wurde, dass irgendwie da weiter darüber diskutiert wird oder dass es erhöht werden kann. Ich habe das Gefühl, man ist so nicht mehr... Es gibt, es gibt so zwei Meinungen, die es halt gut finden. Ich würde sagen, da zählen wir gerade zu und die vielleicht auch bereit sind irgendwie zu diskutieren, wie es noch besser werden kann. Und es gibt eine Ecke, wo es einfach ja, als Staatsfunk abgeschrieben wird. Und das finde ich irgendwie schade, dass wir da irgendwie in so einer ja. Sackgasse sind. Ich bin auch
1: der Meinung, dass ähm, der Öffentlich-Rechtliche auch offen für Kritik ist. Also wenn Kritik mhm. oder Kontraargumente gut recherchiert sind, dann sind sie auch bereit, davon zu berichten. Also, ich habe in meiner Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ein paar Funkformate mir angeguckt zum Thema Rundfunk. Und dort haben die natürlich auch die Kritik von dem Rundfunk dargelegt. Die war aber gut recherchiert und sehr objektiv, so wie alles. Und das mhm. finde ich eigentlich richtig gut. Klar, man kann nicht immer objektiv sein, es ist immer irgendwo eine bestimmte Meinung vertreten. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass es trotzdem die Objektivität bewahrt wird. Und nicht so wie bei manch privaten Sendern oder wenn ich mir mhm. eine bestimmte Zeitung durchlese, dann ist es schon mal ein anderes Gefühl, finde ich.
0: Mhm. Und es ist ja irgendwie auch nicht, als würden die Privaten in so einem Delirium schwimmen, wo irgendwie sie gar nicht beeinflusst werden. Ich frage mich manchmal so, die haben ja wirtschaftliche Interessen und ich frage mich, ob wirtschaftliche Interessen beeinflussen ja, also vielleicht sogar noch mehr als irgendein Intendant das Programm weil man dann immer wie so ein Fähnchen im Wind halt danach schauen muss, was kommt gerade bei der breiten Masse an und dass dann halt einfach Formate, die nur wenige interessieren, sofort irgendwie abgeschrieben werden. Ich habe immer das Gefühl, so dass das wird dann ganz. Also die ich glaube, es wird manchmal vergessen, dass die Privaten auch nicht frei von Einflüssen sind irgendwie. Und ich
1: hinterfrage halt auch so ein bisschen, wie die Privaten zum Beispiel mit Kritik umgehen. Und ich sehe es, es klingt jetzt so, als wäre ich beim Öffentlich-Rechtlichen angestellt. Bin ich nicht Leute, bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass der private, äh, der öffentlich-rechtliche nicht der private, sorry, besser damit umgehen kann. Zum Beispiel war das einmal in der Debatte, das war beim ZDF, waren oben im, waren im Vorstand irgendwie die Mehrheit von der CDU und die haben dann ihren Chef irgendwie abgesägt und den nicht weiter eingestellt beziehungsweise den Vertrag nicht verlängert. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, um welches Jahr das war und daraufhin wurde eine Regelung festgelegt, dass nicht mehr als ein Viertel oder so aus einer bestimmten politischen Richtung kommen dürfen. Also, dass da keine Mehrheit ah, okay. bestehen darf.
0: Mhm. Auch nicht gut genug recherchiert. Verdammt. Mhm. <lacht> Werden die Bots auch wieder nachforschen, ob das so ist. Aber festzuhalten
1: stimmt. ist, es ist ja immerhin keine Zensur. Kritik ist erlaubt, wenn es gut recherchiert ja. ist und auf
0: Fakten basiert.
1: Und das dafür würde ich mhm. nicht bei allen privaten Sendern oder Anstalten meine Hand für ins Feuer legen, dass es der Fall ist. Und dafür bezahle ich dann mhm. ja auch kein Geld bei den Privaten. das ist richtig. Außer wenn ich TV Nau benutze. Verdammt.
0: Ich glaube auch ein oder ich manchmal habe ich auch das Gefühl, zum Beispiel durch die Rundfunkurteile oder so, dass halt irgendwie, ich glaube man, ich, ich glaube, wenn man gar nicht irgendwie an Gewaltenteilung und sowas glaubt, natürlich sagt man dann Staatsfunk und hört nicht weiterhin, aber ähm, allein durch die Rundfunkurteile habe ich das Gefühl, der öffentlich-rechtliche ist auch so juristisch viel besser kontrolliert. Also es gibt ja keine Urteile über Private, die sind da ja irgendwie... Das ist ja nochmal eine ganz andere Hem Hemisphäre irgendwie. Ähm, weshalb ich einfach glaube, dass, dass da einfach... Ich, ich vertraue dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk da irgendwie, dass mir da eben keine vorgefertigte Meinung präsentiert wird, sondern es wirklich so, wie es irgendwie auch gedacht ist, so zur Meinungsbildung beiträgt. Das Gefühl habe ich schon. Ja, genau das
1: Gefühl habe ich auch. Aber das, sowas zu äußern in, ich sag mal, diesen Zeiten, ist auch richtig schwierig, weil du von der anderen mhm. Seite immer diesen Gegenwind bekommst, von wegen, ja, du vertraust den Medien auch blind. Weil ich daran den Glauben habe, dass das gut recherchiert ist und dass ich bezahle Geld dafür, dass es objektiv ist. Und es ist ja staatsfern. Es muss staatsfern sein. Und es muss bilden, informieren und unterhalten. Das sind die Aufgaben, dass es staatsfern ist und diese drei anderen Komponenten noch erfüllt. Und darin habe ich einfach mein Vertrauen. Und andere... Menschen, nenne ich sie mal, mögen darin vielleicht eine gewisse Naivität sehen, aber es ist umso naiver, Quellen zu glauben, die, die nicht mal ansatzweise so objektiv sind.
0: Und auch ansatzweise nicht ansatzweise so gut kontrolliert. Also dadurch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so unter der Kritik steht, habe ich das Gefühl, gucken da noch mal mehr Augen drauf, ob es da wirklich auch mit rechten Dingen zugeht, sage ich jetzt mal, weil wenn, wenn nicht, ist dann halt ziemlich was los, weil einfach sowieso die öffentliche Meinung sich schon so ein bisschen derzeit nicht gegen den öffentlich-rechtlichen positioniert, aber auf jeden Fall gibt es mehr Gegenwind als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Keine Ahnung, da habe ich noch nicht gelebt, aber ich habe das Gefühl, früher war das irgendwie noch akzeptierter. Ja,
1: ich habe das, dieser, dieser Gegenwind gibt mir auch ein ganz blödes Gefühl in der Magengrube, wo ich mir so denke, wie naiv kann man denn sein, dass man auf einmal das alles in Frage stellt. Naiv ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss sich auch einfach mal vor Augen halten oder sich selbst sagen, wie viele KorrespondentInnen die Tagesschau eigentlich hat. Also das ist ja, das ist ja krass. Die haben ja von überall irgendwen sitzen, der vor Ort ist und dir von der Lage objektiv berichten kann.
0: Ja. Und das halt... Das, ich glaube, manchmal ist dann auch nicht bewusst, dass sowas auch teuer ist, zu unterhalten. einfach. Es ist einfach aufwendig, in, von London bis irgendwie, keine Ahnung, Baku über New York überall ein Büro zu haben. Und da ist dann ja auch nicht der eine Hansel nur, der dann abends in der Tagesschau steht und was erzählt, sondern das, was der erzählt oder die erzählt, hat ja auch eine, einen unglaublichen Recherche-Hintergrund. Nur für, ich sag mal, in Anführungsstrichen, nur für eine Minute Bericht aus Washington. Aber dafür können wir halt irgendwie live dabei sein. Und sind nicht über Drittanbieter irgendwie, über irgendwelche komischen, dubiosen Firmen, die Infos verkaufen und ähm, dann irgendwie auf Website stellen. so Wir sehen es irgendwie. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich vertraue dem Rundfunk so, dass ich das Gefühl habe, ich sehe es mit eigenen Augen.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also das Gefühl habe ich manchmal auch. Und ähm, an alle Menschen da draußen, die denken, dass das naiv von uns ist, auf Wiedersehen, ciao Kakao.
0: <lacht> ähm, wir, sind, wir sind natürlich offen für Gegenmeinung, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, vielleicht liegt es auch natürlich daran, wie man aufgewachsen ist, so, ich bin auch so aufgewachsen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach nicht hinterfragt wird, das gehört irgendwie einfach dazu, aber ich finde es auch irgendwie schön, es gibt mir so ein Gefühl von, na irgendwo, es ist schön, sich fallen zu lassen und irgendwie zu wissen, in meiner Freizeit muss ich es auch noch nicht ständig hinterfragen, also ich studiere halt, internationale Beziehungen. Dahinter fragt man ja ständig alles, wie die Welt ist ne? und überall hier Kritik und ähm, nichts steht bleibt einfach so stehen, wie es gesagt wurde. Ich finde es dann einfach manchmal schön, mich fallen zu lassen und mal darauf zu vertrauen, dass das was gesagt wird, dass ich das einfach gerne mal aufnehmen darf. Ja,
1: und man muss auch einfach mal sehen, bei der Tagesschau beziehungsweise bei den Öffentlich-Rechtlichen steht ich an erster Stelle auch wirklich die Information. Und bei den privaten Sendern mhm. ist an erster Stelle... Wie unterhalten fühlt sich mein Zuschauer, meine Zuschauerin? Ja. So,
0: das ist einfach eine mhm. ganze andere Hierarchisierung. Voll. Und ich habe das Gefühl, auch an Einschaltquoten wird viel mehr gemessen bei privaten, wenn also da werden Shows dann ja wirklich nach einer Folge zum Teil abgesetzt und auch wenn die Einschaltquoten manchmal miserabel sind, hält der ähm, hält öffentlich-rechtliche Rundfunk an manchen Formaten einfach, einfach fest, weil es irgendwie auch für die paar Leute, aber ich finde das immer ganz niedlich. So, ich habe das Gefühl, die denken sich, ach, für die paar Leute, die es schauen, für die ist es uns das irgendwie wert, weil die sich, ja, weil wir die irgendwie erreichen. Was hast du heute noch Schönes vor? Es ist vielleicht Interesse, die daran Interesse haben, ne? Es ist Sonntagnachmittag. Ähm, wie schaust du heute noch Fernsehen? Ich esse gleich erstmal ein Stück Kuchen,
1: welchen meine Mitbewohnerin gebacken hat. Ein und eine schöne Tasse Kaffee dazu und dann werde ich mal schauen, was ich so, wie ich meinen restlichen Tag äh, veranstalte. Vielleicht schneide ich diesen Podcast, vielleicht gucke ich auch Netflix, aber <lacht> vielleicht wühle ich mich noch ein bisschen durch die ZDF-Mediathek. Man weiß es nicht. Und bei dir?
0: Schön. Es ist, es ist offen. Man hat so viel Auswahl. Es ist fantastisch. Ich werde heute noch, wir, wir ordern noch Takeaway, beziehungsweise holen es ab, weil ne, ein Spaziergang ja. muss man auch machen. Und dann, also es holt jeder sein eigenes Essen. Und dann ähm, machen wir einfach so ein Videocall und essen zusammen. Und dann wollte ja. ich noch ein bisschen Charité gucken. Na? Ja. Obwohl, heute ist Sonntag. Heute ist auf ZDF Herzkino. Vielleicht gucke ich auch, gut. was heute auf ZDF Herzkino Ich läuft. wünsche
1: dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Merci beaucoup.
0: Und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge Du dann. weißt
1: ja, du, wie lange wir gequatscht haben. Wir wollten ja irgendwie so kurz, schnell unterhalten... Ja. Das sind fast 50 Minuten.
0: <lacht> aber, aber wir müssen den Mittelteil ja noch rausschneiden, ja, ja, wo dann das, Internet abgekackt ist. Das sind ja dann nur noch 30 Minuten oder so. <lacht> ah ja, ist also, aber viel zu erzählen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, das muss man stimmt. sagen. Rundfunkbeitrag äh, ist, ein, ist ein Thema, das kann
1: man richtig ausschlachten. Stimmt. Ich hoffe, dass wir nicht zu doll Werbung gemacht haben, dass die Leute sich denken, die sind doch angestellt. Das sind doch, die sind doch beauftragt um. hier. Es war alles unbezahlt, sind, es ist sind alles wir tatsächlich unbezahlt nicht. in unserer ja. Freizeit. Ich kriege da keinen Cent für. Und wir haben vorher auch noch nie so Cent. krass intensiv gesprochen. Also wir kannten uns vom Verein, aber ich fand es war jetzt sehr intensiv. Ich habe Lust, ja. es weiter mit dir zu sprechen.
0: <lacht> das ist, ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Du nicht so. <lacht> <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> Lange Pause, oh mein Gott, wie werde ich die denn bitte jetzt so schnell los? Das ist, das ist so gemein, dass du mich siehst und ich sehe dich nicht. Dann hoffe ich, wir haben nicht so viel Werbung gemacht, und, aber ich hoffe irgendwie doch, weil das bedeutet, ihr werdet euch heute Abend vielleicht noch gemütlich mit dem... Nee, heute Abend nicht mehr, wenn das geschnitten ist, ist es ja gar nicht Sonntag. Naja, ihr werdet euch vielleicht noch mit ein bisschen öffentlich-rechtlichem Rundfunk vergnügen, sonst ist alles andere natürlich auch okay. Wir sind hier kein, kein Meinungsmacher-Podcast, das war's von uns tatsächlich. Wir hoffen ihr hattet viel Freude. Damit sage ich bis zum nächsten Mal.